0: La democracia se puede definir a partir de la clasificación de las formas de gobierno realizadas por Platón primero y Aristóteles después en tres tipos básicos. Monarquía, que quiere decir que es el gobierno de uno, sobre todos los demás. Aristocracia, que quiere decir el gobierno de los mejores. Al menos Platón lo quería entender así. Pero Aristóteles lo entendía como el gobierno de los eh, menos, ¿no? de los que son menos. O luego está la democracia. Que Platón quería entender que era el gobierno de la multitud. En cambio Aristóteles decía que era el gobierno de los que más había. no Entonces, en comparación con aristocracia y democracia pues es una diferencia de clases luego existe la democracia indirecta o representativa que es cuando las decisiones políticas son adoptadas por personas reconocidas por el pueblo como sus representantes y luego está la democracia participativa, cuando se aplica un modelo político que facilita a los ciudadanos su capacidad de asociarse y organizarse de tal modo que puedan ejercer una influencia directa en las decisiones públicas O cuando se facilita a la ciudadanía amplios mecanismos de plebiscitarios consultivos. Y finalmente está la democracia directa. Cuando las decisiones son adoptadas directamente por los miembros del pueblo, mediante plebiscitos y referéndums vinculantes. Elecciones primarias, facilitación de la iniciación legislativa popular y la votación de popular de leyes, conceptos que incluye la democracia líquida. Bienvenidos un día más a tu podcast favorito y cada vez el de más gente. Hoy en la versión de aguacate sin hueso número 2. Después de esta pequeña introducción, definición a través de la página de Wikipedia de lo que es democracia, podemos llegar a una conclusión. Y es que la democracia por sí sola, como está definida aquí, no existe. Aquí se empezó a definir lo que es democracia, pero luego para llegar realmente a lo que tenemos en muchos de los países europeos y en muchos países latinoamericanos y demás, se tuvieron que crear subdemocracias. Antes, con solo la palabra democracia, abarcaba eh, una manera de, de hacer las cosas, ¿no? una manera de decidir, una manera de tomar decisiones. Y era fácil, se comparaba democracia en un lado y comunismo o to- totalitarismo del otro lado. En realidad se encontraban, ¿no? O sea, eran contrarios el uno del otro. Pero la democracia, la democracia como tal, eh, no existe. Entonces se tuvieron que crear subdemocracias, la democracia indirecta o representativa, la democracia participativa, la democracia directa. Entonces, ¿qué es lo que estamos haciendo? Pongo una de Nicky, me de ti. En el día de hoy de Aguacate sin Hueso vamos a desgranar un, un cortito vídeo de, de dos minutos sobre Pablo Iglesias y analizaremos varias cositas en las que dice en ese vídeo. Y entonces... Eh, Veremos también algunas definiciones. Eh, in, introduciremos a, a, a nueva gente. Eh, 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 recordando, ¿no? Más que nada, nueva gente que menciona este, este personaje en este corto vídeo. Y analizaremos todo eso. Vamos a intentar que este directo sea cortito. Eh, si queréis participar, ya sabéis que lo podéis hacer a través del chat de Twitch. O eh, a través de la aplicación eh, de Stereo sin ningún problema, ¿de acuerdo? Simple que. Eh, eh, todo bajo un respeto y una educación porque lo que vamos a ver ahora pues es posible que levante eh, un poco la crispación eh, de nuestros oyentes el formato de aguacate sin hueso es un formato nuevo en el cual cogemos un pequeño vídeo más largo más corto y lo intentamos desgranar y analizar para eh, Llegar a entender los resquicios que suelen quedar por ahí, que muchas veces en las noticias no se muestran, sobre todo este vídeo no se ha mostrado en las noticias, entonces eh, yo creo que es necesario que este este contenido exista. Así que sin más, para empezar con el formato, eh, lo que hacemos primero es poner el vídeo completo, sin interrupciones. Luego eh, leemos noticias al respecto que se hayan dado sobre este vídeo. Y luego pues ya lo desgranamos eh, poco a poco para finalizar y escuchar vuestros comentarios y, y demás. El vídeo que vamos a ver hoy es un vídeo de Pablo Iglesias y de su podcast eh, bajo la marca de público, el periódico El Público, que tiene una emisora de radio también y demás. Y él tiene un podcast ahí que se llama La Base. Entonces, eh, procede de ahí, ¿vale? Entonces, lo primero que vamos a hacer va a ser ponerlo completo para podáis. que lo podáis eh, escuchar y eh, reaccionemos luego eh, a todo esto, ¿de acuerdo?
1: Es muy burdo, pero vamos con ello. Eso debieron pensar los jueces del Tribunal Superior de Justicia de Madrid que condenaron a Isa Serra a un año y siete meses de prisión por los delitos de atentado a la autoridad, lesiones leves y daños. A estas alturas les voy a contar la verdad porque yo también estaba en aquel desahucio y lo vi todo. Y Serra insultó a una policía municipal, la llamó zorra, le tiró del pelo, arrojó también varias piedras y varias botellas contra los agentes y quemó dos o tres contenedores de basura. ¿Cómo fue posible que no la detuvieran? Pues básicamente porque los policías municipales de Madrid no valen ni para eso. Decía el general Rodríguez Galindo que con cinco de sus hombres se podría conquistar Sudamérica. Ya les digo yo que con cinco tías como Isa Serra a caballo veríamos correr como gallinas a toda la policía municipal de Madrid. No le serviría además de nada. Isa me traería las cabelleras de todos ellos y Echenique y yo las quemaríamos en una hoguera con Arnaldo Tegui en Arralde. Tan inútiles resultaron ser los agentes de la policía municipal que la brigada provincial de información les tuvo que enseñar fotos de Isa de otro día distinto al del desahucio por el que fue condenada y decirles señalad aquí, señalad a esta. Los de la brigada dijeron que habían identificado a Serra en vídeos de ese día cometiendo gravísimos delitos, pero no presentaron esos vídeos como prueba, vaya por Dios. Quien sí presentó pruebas fue la defensa de Serra que aportó 115 vídeos y 92 fotografías en las que se mostraba a Serra en actitud pacífica. Pero ¿qué más da? Isa Serra estaba condenada antes de entrar al juicio, así que ya da todo lo mismo. Hoy en La Base hablamos del montaje contra Isa Serra. Era muy burdo, pero vamos con ello y vamos que si sí fueron. Bienvenidos y bienvenidas.
0: Era muy burdo, dice. Bueno, este es el del vídeo que vamos a desgranar hoy y lo vamos a eh, hacer de la siguiente manera, ¿no? Eh, vamos a empezar con una eh, noticia relacionada con, con este, con este vídeo, ¿de acuerdo? Que la noticia dice así. La Policía Municipal de Madrid estudia acciones legales contra Pablo Iglesias. La Dirección General de la Policía Municipal de Madrid está estudiando las palabras vertidas ayer por Pablo Iglesias en el podcast La Base para ver si procede el ejercicio de acciones judiciales contra el ex vicepresidente del Gobierno. Además, el grupo municipal del PP llevará al Pleno del Ayuntamiento de Madrid del mes de octubre una declaración para reprobarle, según ha anunciado este viernes el alcalde José Luis Martínez Almeida. Bueno, el monigote este de, de alcalde que tenemos, ¿no? quien ha eh, calificado a Iglesias como un chisgaravís y un juguete roto de la política. El ex vicepresidente del gobierno, que no nos olvidemos que fue vicepresidente del gobierno, ¿vale? Por eso es que el título de hoy es eh, Quitándole la máscara eh, a Pablo Iglesias, ¿de acuerdo? Eh, ya lo he mencionado alguna vez en, en, en algún otro podcast... Eh, cuando hacemos mención de este este personaje. Además, creo que el viernes hicimos una pequeña mención eh, de que íbamos a hacer esto hoy y demás. Y a mí lo que me llama mucho la atención es que personas como estas lleguen a ser eh, vicepresidentes de un gobierno. Que hayamos eh, votado eh, para que este tipo de personas lleguen a ser eh, vicepresidentes de un gobierno viendo cómo eh, este personaje, que ahora tiene el podcast eh, La Base, antes de ser vicepresidente, tenía un programa de televisión y de radio llamado La Tuerca, en el cual hacía prácticamente lo mismo que está haciendo ahora en La Base. Solamente que cuando empezó a a mostrarse eh, para político, cuando eh, creó el partido político de Podemos, eh, vio que eh, todo esta, toda esta documentación que él vertía en las redes de esta manera, pues eh, realmente le perjudicaba, ¿no? Entonces el programa de la tuerca desapareció, eh, lo desapareció, para que no se supiera realmente eh, qué era lo que hacía o decía. Se presentó a político, se le votó, llegó a ex vicepresidente, pues... Eh, Ya sabemos de qué manera, ¿no? Eh, 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 Haciendo sus chanchullos y demás. Eh, Vio que tenía que trabajar, no le gusta trabajar, eso ya lo sabemos. Y eh, lo dejó y otra vez. eh, Otra vez. eh, Otra vez está de nuevo en las andadas, ¿no? Entonces. eh, Este es el tipo de personas que llegan a vicepresidente por este tipo de cosas, ¿no? Cómo son? se van blanqueando en el tiempo para que confundir a la gente de que se está moderando para luego hacer lo que le da la gana y como le da la gana, ¿no? Esto lo vemos mucho en este tipo de personas, ¿no? Eh, lo, está, lo hemos visto con Putin durante todos estos años de moderación después de la, de la Segunda Guerra Mundial y demás, que vemos cómo Rusia se, se fue moderando para que pensemos toda Europa, que, que Rusia estaba avanzando y demás, ¿no? Pues dejando entrar a, a todas estas multinacionales dentro de Rusia y demás, ¿no? Incluyendo, o sea, yo sé que parece una mentira, ¿no? O sea, que, o sea, no que parece una mentira, sino que parece una estupidez que se pueda comparar la moderación de un país en el momento en el que si hay McDonald's o no hay McDonald's, ¿no? O sea, yo sé que suena estúpido. Parece que suena... O sea, Javier, ¿qué estás contando? O sea... ¿Me estás diciendo que que haya McDonald's en un país puede representar, puede eh, dar a explicar qué tipo de política? Pues sí, señores. Eh, Os digo que sí. ¿Por qué? Porque McDonald's no deja de ser americano. Se supone que Rusia está en contra de todo lo que sea americano. Y de repente dejas entrar a McDonald's. ¿Eso qué quiere decir? que estaban intentando, o sea, no es que estaban intentando moderarse porque ya nos han demostrado que no, pero sí intentando engañar, engañar a, la, a, la, a la opinión pública eh, en este sentido. ¿no? Entonces, eh, pues dejaron entrar a McDonald's, dejaron entrar a Zara, dejaron entrar a otras multinacionales eh, muy grandes eh, del comercio para dar a entender a Europa de que eh, se estaban empezando a moderar. Los rusos estaban empezando a adquirir un poder adquisitivo un poquito mayor. Estaba parecía que estaban saliendo como de un comunismo muy. muy fuerte a una moderación más. más leve. Pero que bueno, que a la hora de la hora eh, se demuestra que eso no ha sido así. ¿no? Pues esto por este mismo proceso pasó eh, Pablo Iglesias antes de llegar a ser eh, vicepresidente, ¿no? Tenía un programa eh, de radio y de televisión en eh, la tuerca en el cual vertía todo este tipo de opiniones como la que acabamos de escuchar ahora, y peores, que ahora analizaremos porque hay muchos datos ahí, que la gente si lo escucha así por encima, pues, a algunos les puede parecer hasta gracioso, pero es que hace mención de varias personas y eventos eh, muy, 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 muy problemáticos, ¿no? Y hace mención a personas eh, muy problemáticas. Entonces, eh, Cerró el programa de la tuerca, se empezó como a moderar, ¿no? abrió eh, Podemos y creó Podemos y con, con Monedero y toda esta gente y empezó a moderarse. Empezó a bajar el nivel de su discurso, empezó a, a generar un discurso solamente en contra de la clase política que había en ese momento, lo cual pues eso a mucha gente le gustaba, ¿no? Pues porque estábamos pasando por el proceso del PP, de, 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 de los robos y, y el desfalco monetario que estaba sufriendo el PP en ese momento. Entonces moderó su discurso solamente criticando a, a la clase política del momento. Eso gustó, se le votó y esta persona llegó a ex vicepresidente del gobierno haciendo sus chanchullos de mis votos son tus votos, yo te los presto si tú haces esto, yo te los presto si tú dejas de hacer lo otro, etcétera, 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 etcétera que ya todos sabemos, pues como hablábamos al principio de lo que es democracia realmente, y por eso decimos que la democracia realmente eh, no existe, ¿no? Porque yo te voto a ti y luego tú haces con mi voto lo que a ti te sale de los cojones. Entonces, la democracia como tal no existe, ¿no? ¿Cómo, cómo se ha derivado de un de de cuando había dos definiciones, Eh, democracia por un lado y autoritarismo por otro, ahora resulta que el autoritarismo sigue siendo eso, con el comunismo y todo lo demás, pero que la democracia ha derivado en democracia directa, indirecta, eh, eh, o sea, una una sarta de sandeces... eh, 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 Impensables, impensables, ¿no? Por eso es que nos engañan con que la democracia. No, no, no democracia, nada. O sea, no existe una democracia como tal. Entonces. Eh, entonces llegó a ser ex vicepresidente, estuvo lo, los meses que estuvo ahí, lo dejó eh, y ahora pues se ha abierto eh, otro programa eh, bajo la, la mano de, del periódico El Público y que se llama, pues, La Base, donde nuevamente está mostrando su verdadera cara, ¿no? Se ha dejado de moderar y ahora está eh, mu- más radical que, que, que incluso al principio, ¿no? Porque ya, ya vemos que es algo personal, ¿no? Entonces vemos que la noticia dice, el exvicepresidente del gobierno y antiguo líder de Podemos afirmó ayer en el citado podcast, entre otras cosas, que con cinco tías a caballo, como la dirigente de Podemos, Isa Serra, veríamos correr como gallinas a toda la Policía Municipal de Madrid. Y aquí vemos un tuit ¿vale? del, del Sindicato de, de Policías de, de Madrid, ¿no? donde dice nos vamos a, no vamos a permitir que usted ni nadie insulte, difame y ponga en duda la, legal, la legalidad de las actuaciones de la Policía de Madrid y hemos trasladado estas impresentables declaraciones a nuestros abogados para ejercer las acciones legales oportunas. Iglesia se refería al proceso de... Eh, que juzgó a Serra, actualmente portavoz eh, de Podemos, por el atentado a las autoridades durante una protesta para frenar un desahucio en Madrid el 31 de enero del 2014 y que la terminó condenando a un año y siete meses de prisión en abril del 2020. Pena que fue suspendida el pasado 27 de septiembre por parte del Tribunal Superior de Justicia de Madrid. Eh, No sé si os acordáis de este este evento, pero fue... eh, A ver, tengo por aquí el... Estamos en Enrique. eh... Vale, lo tenemos por aquí. Bueno, se me ha reiniciado el... Así que nos pondrán ahora un anuncio. Vamos a intentar pasarlo. Lo saltamos aquí y nos vamos al segundo 23, que es realmente donde ella condena estas, estas palabras, ¿no? Uy, perdón. Está sin audio. Segundo, 23.
1: Es una sentencia injusta y enormemente decepcionante. Voy a recurrir, evidentemente, esta sentencia al Tribunal Europeo de Derechos Humanos y yo creo que, una vez más, Europa va a dejar en evidencia la justicia española y va a darme la razón. Además, considera...
0: Esto es lo que, lo que ella cree en relación a, a esa condena que, que ha sufrido. Y bueno, eh, la verdad que bueno que a mí lo que piense ella pues me da me da exactamente igual. ¿no? Dice, Iglesias se refería al proceso de... Eh", vale, esto ya lo, ya lo hemos leído. Dice, condena total, absoluta y firme de Pablo Iglesias como persona y como político por las declaraciones que hizo ayer... Y, en segundo lugar, esa condena la vamos a eh, articular en dos ejes diferentes. Eh, por un lado, ha detallado el regidor, la Dirección General de Policía Municipal. Está estudiando desde el punto de vista jurídico las declaraciones y afirmaciones que hizo Pablo Iglesias para ver si procede el ejercicio de acciones judiciales. Vale, fuera de todo el procedimiento que se pueda eh, generar a raíz de las palabras en las cuales insulta a la policía, que es prácticamente donde se ha eh, centrado toda la noticia en relación a este comentario. Pero es que este comentario ya no solamente habla de la condena eh, del Tribunal eh, Supremo a Isa Serra, también habla de, de que está insultando a la policía, pero también hay una parte que se ha diluido y que es la que vamos a intentar Desgranar aquí, ¿vale? Luego comentaremos un poquito que os dejé de tarea el viernes pasado en el podcast. Eh, ¿Qué, si- ¿Qué significa, perdón, perdón, qué significa el triangulito este que tiene aquí, ¿vale? Si yo lo amplío, el triangulito este que tiene aquí, ¿qué es lo que significa? Os lo dejé de tarea y bueno, luego lo vamos a analizar un poquito para, para que entendáis eh, con quién estamos tratando, ¿no? Con quién estamos tratando. ¿Vale? Eh, vamos a volver a ver el vídeo y lo vamos a ir parando poco a poco y vamos viendo eh, las cositas que va, que va diciendo, ¿vale? Como digo, estos es son formato corto en el que analizamos solamente un vídeo y lo intentamos eh, desgranar y con vuestros comentarios pues hacer eh, un, un poco más o un poco menos de, de este tema, ¿vale? Lo volvemos a poner, ¿de acuerdo? Voy a ver si lo puedo ampliar. Para que lo veáis un poco mejor. Aquí el canta mañana es este. Vale, y lo ponemos. Es muy burdo, pero vamos con ello. Eso debieron pensar los jueces. Es muy burdo, pero vamos con ello, ¿no? Eso debieron pensar los eh, jueces del Tribunal Supremo como diciendo, mmm, estamos amañando, ¿no? O sea, aquí es, prácticamente está explicando que la investigación a Isa Serra fue un amaño de la justicia y, y de todos los políticos del momento en el que pues ya es un, son declaraciones que ya no solamente se está metiendo con la policía, sino se está metiendo con eh, la libertad de los jueces de eh, valorar una situación, ¿no? O sea, eh, yo creo que ya aquí en cuanto lleva de, 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 de inicio, porque estos son, esto que estamos viendo es el inicio que él hace en, en su podcast, ¿no? O sea, él hace un inicio pues de esta, de esta manera, ¿no? Pues a los cuatro segundos de haber empezado el podcast, ya se ha metido con el Tribunal Supremo diciendo que, pues, que están amañados, ¿no? Que están eh, amañados, sí. O sea, que, que, que hacen sus tejemanejes para, para hacer cosas que no, que no tienen sentido, ¿no? Es el Tribunal Superior de Justicia de Madrid que
1: condenaron a Isa Serra a un año y siete meses de prisión por los delitos de atentado a la autoridad
0: por los delitos de atentado a la autoridad, lesiones leves. Lesiones
1: leves y daños. A estas alturas les voy a contar
0: la verdad porque yo también estaba en... A estas alturas es donde eh, nosotros vamos a contar la verdad, aunque yo no estaba en el desahucio, eh, os vamos a contar eh, la verdad. No vamos a hablar del desahucio ni, del, ni de esas acciones, pero sí de las siguientes cosas que dice aquí. Aquel desahucio y lo vi todo.
1: Isa Serra insultó a una policía municipal, la llamó zorra, le tiró del pelo, arrojó también varias piedras y varias botellas contra los agentes y quemó dos o tres contenedores de basura. ¿Cómo fue posible que no la detuvieran? Pues básicamente porque los policías municipales de Madrid no valen ni para
0: eso. Aquí es donde se mete con los policías municipales de Madrid, que no valen ni para eso y que esto es lo que se ha centrado Eh, prácticamente toda la noticia en relación a los comentarios que ha hecho, ¿no? Pero es que el problema realmente para quitarle la máscara, eh, la careta a Pablo Iglesias es lo que viene ahora, ¿vale? Es es lo que continúa a partir de ahora. O sea, el punto es a partir de ahora, ¿no? Nos hemos centrado solamente en, bueno, se ha metido con la justicia, el Tribunal Supremo de Justicia y ha dicho que son unos inútiles eh, eh, comprados y ahora pues, se ha metido con la policía diciendo pues tres cuartas partes de lo mismo. ¿no? Y entonces ahora es cuando en aguacate sin hueso desgranamos eh, lo que dice a continuación y es lo que espero que eh, eh, cale más en, en, en los que me escucháis para que entendáis realmente cómo todo el que votó por este señor o por su partido político, por su movimiento, por lo que sea, fue engañado. ¿Vale? Yo, eh, vuelvo y repito, eh, fuiste engañado, o sea, lo siento, no voy a decir que eres tonto, ni ignorante, ni nada por el estilo, pero fuiste engañado, fuiste engañado, te dejaste engatusar por las palabras de este sinvergüenza, que es eh, lo único que es, es un sinvergüenza impresentable, te dejaste engañar por lo que dice este señor, por cómo habla, y que habla muy bien, y que tiene mucho don de palabra, y sabemos, pues... Eh, a lo que se dedica y demás, ¿no? Y fuiste engañado.
1: Decía el general Rodríguez Galindo que con cinco de sus hombres se podría conquistar Sudamérica.
0: Decía el general Rodríguez Galindo. Estas son las cosas que dice Pablo Iglesias, ¿vale? Y que pasan desapercibidas porque dentro del colectivo normal no sabemos quién es Enrique eh, Rodríguez Galindo. Entonces, no nos tomamos eh, eh, la molestia de saber quién es este señor, ¿no? Pues es fácil. Simplemente nos vamos a Wikipedia, buscamos a Enrique Rodríguez Galindo, ¿vale? Que fue un militar, ¿vale? Eh, nació en Granada el 5 de febrero de 1939 e, y eh, falleció el 13 de febrero de 2021. Fue un militar español que desarrolló su carrera en la Guardia Civil, donde llegó a alcanzar el rango de general de brigada. Por eso es que habla del general eh, Rodríguez Galindo, ¿de acuerdo? Célebre por su condena a 71 años de prisión en 2000 por el secuestro y asesinato de José Antonio Lara y José Ignacio Zavala dentro del llamado caso Gal Comenzó su carrera en este cuerpo policial en 1958. En 1980 alcanzó el rango de comandante y se hizo cargo de la, quinien- la 513ª Comandancia de la Guardia Civil en Guipúzcoa. En 1992 fue ascendido a coronel y en marzo de 1995 a general de brigada. Con el grado de coronel llevó al cuartel de Incharrun. In- a ver... Y eso que yo soy vasco, ¿eh? pero me cuesta eh, leer estas cosas. ¿no? Al cu- <risa> el coronel llevó el cuartel de Inchaurrondo y la 513 a comandancia de la Guardia Civil de Guipúzcoa Durante sus años al frente del cuartel de Inchaurrondo este se convirtió en el centro neurálgico de la lucha antiterrorista en el País Vasco. Sin embargo, además de lo sucedido en el caso Lasa y Zavala, también se señaló al cuartel como un lugar donde se produjeron numerosos casos de tortura por parte de las fuerzas de seguridad contra detenidos por supuesta pertenencia a ETA. Condenado en el año 2000 y despojado de su rango y condición militar en 2002, fue escarcelado en 2004 al reconocer instituciones penitenciarias, problemas de salud y mentales. Cumplió el resto de su condena en libertad vigilada sin pasar el tercer grado hasta su muerte en 2021 víctima de la pandemia del COVID-2019. Este es el personaje en el que se está haciendo eh, referencia eh, Pablo Iglesias. Solo para que lo para que lo tengáis ahí, ¿de acuerdo? O sea, veáis qué referencias utiliza Pablo Iglesias en sus discursos, ¿vale? Seguimos
1: ya les digo yo que con cinco días como Isa serra a caballo veríamos correr como gallinas a toda la policía municipal de madrid no le serviría además de nada Isa me traería las
0: cabelleras de Isa me traería las cabelleras de todos ellos ¿no? hace una referencia ahí eh, bastante interesante ¿no? de, de, de ir a caballo ¿no? cuando este es el... bueno es que es un personaje todos ellos y echenique
1: y yo las quemaríamos en una hoguera con arnaldo Te...
0: y echenique bueno ya sabemos quién es echenique Creo que ya está eh, muy visto quién es. Y dice Echenique y yo las quemaríamos en una hoguera con Arnaldo Otegui en Arralde. Arnaldo Otegui. ¿Quién es Arnaldo Otegui? Para los que vuelvo y repito, eh, se, se, se os pasa un poquito est- estas cositas, ¿no? Arnaldo Otegui, es este personaje que vemos aquí. Eh, todo esto es de Wikipedia. O sea, mm, os, recor- os recuerdo que Estamos en pleno siglo XXI, ¿vale? Que no cuesta nada entrar en Google, teclear un poquito y leer un poquito, ¿vale? Y no dejar de pasar las cosas así de corrida, eh, como si no quiere la cosa, ¿no? Que parece ser que, que sí, que, que parece ser que eso, es lo que, que eso es lo que pasa, ¿de acuerdo? Arnaldo Otegui Mondragón, nació el 6 de julio de 1958. ¿vale? Este personaje sigue vivo es un político español, bueno, aquí eh, a pesar de que siga siendo Wikipedia y que parte de las cosas eh, 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 que parte de o sea, la gran mayoría de los de la, de la información que podemos encontrar en la enciclopedia libre de Wikipedia eh, pues nos encontramos este tipo de cosas ¿no? que empezamos a hablar de Arnaldo Teguimondragón y decir es un político español Eh, eh, este señor es un etarra, ¿de acuerdo? O sea, este señor es un etarra. Este señor es el cabecilla de la banda terrorista ETA, ¿de acuerdo? De la banda terrorista ETA. Lo fue y lo sigue siendo, simplemente que ahora es la cabeza visible... De un partido político que es Euskal Herria Bildu. ¿De acuerdo? Esto de Wikipedia dice. Es un político español, actual coordinador general de Euskal Herria Bildu, de ideología independentista vasca y socialista. Anteriormente fue secretario general de Sortu y portavoz de Batasuna. En su juventud, como que no quiere la cosa, ¿vale? en su juventud, como el que dice, eran niños, no saben lo que hacen, Fue miembro de la banda terrorista ETA Político-Militar. Lo de Político-Militar habría que eliminarlo de la definición de ETA, ¿no? Es Banda Terrorista ETA. Desde donde pasó a ETA Militar para más tarde abandonar la organización. Abandonar. Nadie abandonó la organización Político-militar, ETA, como dicen aquí. ¿Vale? Abandonar. Nadie abandonó. Se supone que fue disuelta. ¿De acuerdo? Se metió preso a mucha gente que pertenecía a esta banda eh, eh, terrorista y la banda terrorista fue disuelta. Entre muchas comillas. Para los que me estáis viendo en Twitch, entre muchas comillas. Esta banda militar terrorista fue disuelta, o sea, nadie abandonó la organización. Y es más, sigue existiendo gente eh, simpatizante de esta banda terrorista ETA. Sigue existiendo gente y sigue, eh, lo único, pues que ya, eh, ya no matan gente, ¿no? Han dejado la parte terrorista. Eh, está un poco de lado. ¿no? Ahora utilizan pues, el terror eh, a través de la política. ¿no? Por eso crearon pues, Euskal Herria Bildu, Sortu y eh, Batasuna y toda esta gente que vienen de, todo, de, de, de esto, ¿no? de, de, de la banda terrorista. ¿no? Pero la banda terrorista, eh, nadie abandona la banda terrorista. ¿de acuerdo? En 1995... De 1995 a 2005 fue parlamentario vasco por Herri Batasuna y Euskal Erri Declarados ilegales en España en 2003 junto con Batasuna por estar bajo la tutela de ETA. ¿Vale? Por eso digo que es que nadie abandona la banda terrorista ETA. Aquí cuando dice para más tarde abandonar la organización, o sea, nadie abandonó la organización, simplemente que eh, se se disolvió la parte terrorista, dejaron las armas, ¿no?, como se dice, abandonaron las armas y crearon los partidos políticos que luego fueron eh, declarados ilegales porque estaban directamente vinculados con ETA. ¿Ha sido encarcelado...? eh, en, en cinco ocasiones, la última en 2009 por un delito de pertenencia a banda armada en el, en el, en el polémico caso eh, Bateragune, que el juicio que fue en 2018 en el Tribunal Europeo de Derechos Humanos dictaminó que no fue justo y que eh, careció de imparcialidad. Bueno, Arnaldo Tegui es una de las figuras eh, más eh, controvertidas en la política española. A pesar de su inicial militancia en ETA, años más tarde influyó en el final de la violencia de ETA, logrado definitivamente en 2011. Y sigue aquí eh, echándole flores a este personaje, ¿vale? Pues este personaje lo menciona Pablo Iglesias en, esto, en este vídeo que estamos eh, desgranando, ¿no? Entonces, como él, Echenique, él y Hernando Tegui eh, quemarían las caballeras de estos policías que, que traería Isa Serra eh, a caballería, ¿no? Las caballeras, ¿no? Como dice... Él. Eh. Ya les digo yo que con cinco tías a serra a caballo, veríamos correr como
1: gallinas a toda la policía municipal de Madrid. No le serviría además de nada. Isa me traería las cabelleras de todos ellos y Echenique y yo las quemaríamos en una hoguera con Arnaldo Tegui en
0: Arralde. En Arralde. Eso no vamos a buscarlo. Arralde. ¿Qué pasó en Arralde? Mm, 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 mm. A ver. A ver si se refiere a algo que pasó específicamente en Arralde o simplemente es porque le gusta la zona de Arralde, que es una provincia de, de Guipúzcoa, ¿no? Arralde incidente, podemos buscar. Eh, mm, mm, mm. Eh, parece ser que tiene algo que ver Con el, con el asesinato De Miguel Ángel Blanco mm, Vale A ver eh, no sé, eh, los que estáis en Twitch eh, Pues eh, lo estáis viendo Y hola Kader, ¿qué tal? Eh, gracias por estar eh, ahí en estéreo Y bueno, estamos analizando un poquito Un corto vídeo de Pablo Iglesias eh, Quitándole un poquito la máscara A este a este señor vale Pero entiendo que Arralde o sea, No sé por qué dicen que Arralde es ficticio Arralde es un monte Bueno, Arralde 945 metros. Cumbre del macizo de Gorbella, eh, también denominada la Ralde, que forma una pequeña sierra perteneciente, vamos, bueno, es humor. algo debe haber pasado aquí, por eso este señor no da puntada sin hilo, vale, o sea, algo debe haber pasado aquí en este monte, algo eh, para que este señor haga mención, eh, haga mención de este, de este lugar. ¿Vale? O sea, algo tiene que haber pasado aquí. Eh... ¿Qué buscaremos? Buscaremos. Arralde, vocabulario del comercio medieval. Unidad de medida equivalente a 10 libras. Ayuntamiento de Arralde. Arralde. Algo debe haber pasado aquí, porque está claro que este hombre no da no da puntadas. ¿vale? Pero bueno. Eh, sigamos. Tan inútiles
1: resultaron ser los agentes de la policía municipal que la brigada provincial de información les tuvo que enseñar fotos de Isa de
0: otro día distinto al del desahucio bueno, por el que fue. Ya lo que sigue a partir de ahora es eh, lo que estábamos hablando antes, ¿no? Que ya pues eh, se metió bastante con, con el el Tribunal Supremo, pues diciendo pues que todas las pruebas están siendo amañadas, que se utilizaron pruebas de otro suceso para inculparla en este suceso, etcétera, 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 que eh, fuera de si es verdad o es cierto, pues eh, me importa poco, ¿no? Porque a mí eh, solamente con afirmar lo que ha dicho al principio, que él estaba ahí y que sí, que la vio hacer esas injurias, quemar contenedores y demás, aunque parece ser que lo dice de manera ir- irónica, Sabemos que es así porque el día ese eh, salieron las imágenes en, en condenar televisión. condenar y
1: decirles, señalad aquí, señalad a esta. Los de la brigada dijeron que habían identificado a Serra en vídeos de ese día cometiendo gravísimos delitos. Pero no presentaron esos vídeos como prueba. Mm, vaya por Dios. Quien sí presentó pruebas fue la defensa de Serra, que aportó 115 vídeos y 92 fotografías en las que se mostraba a Serra en actitud pacífica. Pero qué más da... Isa Serra estaba condenada antes de entrar al juicio, así que ya da todo lo mismo. Hoy en La Base hablamos del montaje contra Isa Serra. Era muy burdo, pero vamos con ello. El montaje. Bienvenidos y bienvenidas.
0: Eh, Hablamos del montaje, ¿no? Pues pues eso. Vale, eh, más cositas. Eh, Ya como píldora final del del podcast de hoy, de Aguacate sin Hueso, eh, vamos a explicar para todos aquellos que eh, desconocen un poquito de la simbología que utilizan estos personajes con este triangulito rojo que vemos aquí en su nombre, que dice eh, Pablo Iglesias, y el triangulito rojo invertido. Para los que no estáis puestos un poco en este tipo de simbología, ¿vale? Este es un tipo de simbología nazi, ¿de acuerdo? Que lo utilizaron los nazis en la Segunda Guerra Mundial para identificar a los diferentes presos eh, o cautivos eh, de la guerra. ¿De acuerdo? Vale, voy a cerrar las últimas pestañas. Eh, Bueno, esto... eh, Esto pues eran las frases que utilizó Isa Serra, que que se me ha olvidado comentarlas, ¿no? Eres cocainómana o mala madre, hija de puta, con todo lo que hemos luchado las mujeres, contigo se pierde todo no te quieren ni tus propios compañeros, ¿no? Pues esto es lo que le dijo Isa Serra a esta eh, mujer policía y que, bueno, pues que de esto eh, no se dice nada, ¿no? Esto no sale en las, eh, en las televisiones, ni se condenan, ni salen los demás políticos diciendo esto es impermisible, en una sociedad como esta esto no se puede permitir, esto es machismo, ¿cómo le va a decir mala madre, hija de puta? Eh, eh, con todo lo que hemos luchado las mujeres contigo se pierde todo... O sea, porque una mujer es, eh, se ha hecho policía ¿O qué? ¿A qué se refiere contigo? Se pierde todo Porque es una mujer policía Luchando por los derechos de la sociedad En los cuales un desahucio Ya no sea un me da igual O sea, eh, está siguiendo órdenes ¿De acuerdo? O sea, son, son leyes Y las leyes hay que respetarlas Y las tenemos que respetar todos. Te pueden gustar más o te pueden gustar menos Pero las leyes hay que respetarlas, ¿no? Eh, no te quieren ni tus propios compañeros No sé a qué se refiere ahí Eh, hija de puta, zorra, que te follen a todos los policías municipales Eh, eh, procedió a dar empujones y lanzar objetos contundentes a los mismos Eh, que te follas a todos los policías municipales, o sea, esto no es machismo, ¿de acuerdo? o sea, esto como lo dice alguien ya del gobierno que, amiga de Irene Montero y demás, pues parece ser que esto no esto no interesa tanto ¿no? esto ya Eh, no tiene nada que ver, ¿no? En cambio, lo que dicen en un colegio mayor con niños de 18 años es más importante que esto. Pero bueno, eh, en su momento esto no se criticó, no se dijo nada, simplemente quedó ahí, ha vuelto a salir a la palestra por la condena y y lo que están comentando, y bueno, es lo que hay. Volviendo un poco al, al tema del triangulito rojo invertido que tienen estos rojitos eh, comunistas en su Twitter, ¿vale? Lo tiene Pablo Iglesias y lo tienen otros muchos, o sea, no... Si buscamos Echenique, creo que también lo tiene. Eh... ¿Cómo se escribe Echenique? Echenique. Pablo, ¿es Pablo Echenique? Buah, es que yo no, no sé es que a esta gentuza yo es que ni le sigo bueno, si nos vamos aquí a su, a su Twitter, veremos que hay gente que le tweets y respuestas, veremos gente pues que le sigue, ¿no? que es pues, que también tendrá ves por ejemplo, Alberto Garzón también tiene el triangulito eh, la tormenta también tiene el triangulito eh ...más gente por aquí... ...Pablo Iglesias otra vez... ...Pablo Guesa... ...y Gene Vilarra no lo tiene... Eh, ...triangulitos, triangulitos, triangulitos... ...a ver, más gente con triangulitos, venga... ...salir, salir... ...gente con triangulitos... ...uy, aquí, ¿qué es esto? La mayoría de los países de Europa y Norteamérica... ...desde el que tiene mayor tradición... ...socialdemócrata Suecia... ...desde el que tiene mayor tradición liberal... Y sale una foto aquí de Hitler, Franco y... No sé quién es ese. Eh, A ver, más gente con triangulitos. Venga, salir. Salir de vuestro agujerito. Gente con triangulitos. Triangulitos rojos invertidos. Salir. Salir. Salir, gente de triangulitos rojos. Salir. David, este David, también tiene un triangulito rojo, que no sé quién coño es, porque tiene 998 seguidores. O sea, un retrasado mental que no sabe lo que está haciendo. Pobrecito. Eh, Más cositas, más cositas. A ver, más gente con triangulitos rojos invertidos. Eh, A ver, si nos vamos al tuit de otro, a ver, otro que tenga... Otro que tenga un triangulito, pues nos saldrán Pablo Iglesias. Este es, este es en el que estamos. A ver, otro que nos salga con otro triangulito. Bueno, la cosa que es una moda. Mira, este. Este. Otro que tiene otro triangulito con 7.600 seguidores. Eh, no nos compra nadie, dice la, la pobre. Cecilia. Dios mío. Cecilia, el triangulito rojo. Cecilia. A ver, y aquí nos saldrán eh, alguno más, ¿ves? Eh, Lola Montávez, otra con triangulito rojo al final de un montón de corazones morados y demás Y bueno, pues esto esto es a lo que vamos, ¿no? El triangulito rojo invertido es lo que vamos a explicar ahora para los que no lo sabéis Y así pues os dais un poquito de cuenta de que cuando vais por Twitter y veis a alguien con este triangulito rojo ¿Qué es lo que opina de ti? Porque no es lo que opinan de ellos, ¿vale? Es lo que opinan de ti. ¿Vale? Pues a ver si empezamos eh, a analizar un poquito mejor las cosas. Esto es lo que la gente opina de ti. ¿Vale? Esto es lo que la gente opina de ti. No es lo que opinan de ellos mismos, ¿no? Es lo que opinan de ti. Eh... Y ya está. La bestringe, que es raro que no lleve triangulito. A Josefine, esta otra flipada de la vida, con 28.000 seguidores. No me interesa lo que tengas que decir. Solamente estamos viendo la gente que tiene triangulitos. Y bueno, pues eso es, señores. El triangulito rojo invertido, ¿vale? Simbología nazi de con la que eh, clasificaban eh, a las diferentes... Eh, Presos, ¿no? Presos que podía haber en ese momento. El cartel eh, que se le daba a las SS para que supieran lo que tenían que hacer era este, ¿de acuerdo? Este que estamos viendo aquí. Y vemos que era una simbología basada en triángulos invertidos de, de diferentes colores, ¿de acuerdo? Estaban los rojos, verdes, azules, morados, rosas y negros. Luego, si tenían una barra del mismo color por arriba, significaban otra cosa. Si este triangulito invertido tenía un circulito con un punto negro, significaba otra. Si tenían el triangulito amarillo con la punta hacia arriba, es que era judío. Y si además tenía uno adicional eh, del color representativo, pues representaba lo que representara en este este sentido. Y aquí eh, había otro circulito con... Con el círculo rojo, ya tenía un número, ya tenía una banda, Eh, esto tanto iba como en el pantalón como en la chaquetilla azul de rayas eh, azules, etcétera, 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 tenían una letra dentro del triángulo, que también vamos a ver qué es lo que quería decir, ¿vale? Pero todos estos del triángulo rojo invertido, que es este que vemos aquí, el primero de la lista, pues es al que toda esta gentuza hace referencia a través de esto. El sistema de marcado, como lo vemos aquí eh, mejor explicado, pues era el triángulo rojo invertido. Era la marcación normal, ¿no? que era, eh, pues si es un rojo como estos eh, rojitos de Pablo Iglesia y todo su séquito llevan este triangulito rojo, pues quiere decir que son presos políticos. Si era verde es que eran criminales, si era azul es que eran inmigrantes, si eran morados, es que eran testigos de Jehová, si eran rosas es que eran homosexuales, y si eran negros, pues todo lo demás, ¿no? Gitanos, prostitutas, enfermos mentales, alcohólicos, síndrome de Down, etcétera, etcétera. Si ya tenía una barra encima de ese triangulito, ¿vale? Eh, es que eran reincidentes. Si tenía un circulito negro abajo con un punto negro. Quería decir que eran prisioneros de batallón de castigo y luego pues todos los que tenían el triangulito amarillo eran judíos adicional de ser preso político, o un judío criminal, o un judío inmigrante, o un judío testigo de Jehová, un judío homosexual, o un judío con todo lo demás, ¿no? Gitano, etcétera, 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 etcétera. ¿Vale? El sistema de marcaje pues, eh, lo explica aquí en la sección de Wikipedia. Vamos a intentar ampliarlo un poquito para que podéis eh, ver, vale, estaba, pues el amarillo que era para los judíos exclusivamente de los judíos, estaba el rojo que para prisioneros políticos, aquí es donde quiero, por eso quiero eh, confirmar lo que estoy diciendo, ¿no? Ellos cuando se ponen el triangulito rojo como lo tiene Pablo Iglesias aquí, no quiere decir que él se considere un preso político, ¿vale? Porque definitivamente no es tan tonto como para saber si es un preso político o no. Primero, no está preso. Y segundo, si lo estuviera no ha sido por política. Entonces sabemos que tonto no es. Sabemos que él no está hablando de cómo él se siente. Sino él está hablando de cómo son los demás. Para él, todo el que no esté dentro de su ideología ¿vale? Es suspicaz de convertirlo en preso político. O sea, si yo no estoy de acuerdo con él, yo sería capaz o sea, él entiende que yo podría ser capaz de meternos en la cárcel por su ideología. ¿Vale? Por eso digo que no es lo que ellos creen. O sea, con ese triangulito rojo no están diciendo lo que ellos creen que son. Porque definitivamente no son tontos. Vale, No son tontos, no son ignorantes. Sabemos que no son presos políticos. Y ellos lo saben también que no son presos políticos porque no están en la cárcel. Están andando por la calle tranquilamente. Pero sí te dan a entender a ti que como no tienes la misma ideología que, que ellos, tú les puedes llegar a meter en la cárcel por ello. ¿Vale? O sea, los malos somos nosotros. El resto. El resto de la sociedad. El resto de la sociedad política o como quieras llamarlo, son los peores porque ellos dan a entender que nosotros, por no compartir su ideología, seríamos capaces de meterlos a ellos como presos políticos. Y por eso utilizan esta simbología nazi. ¿Vale? Porque los nazis somos nosotros, que les hemos marcado a ellos con ese triangulito rojo de preso político. O sea, nos están llamando nazis a la puta cara. A toda la persona que no comparta su ideología, somos unos putos nazis. ¿Vale? Por pues eso el triangulito rojo. El triangulito rojo que lleva Pablo Iglesias asociado a su nombre en Twitter y todo su séquito que también lo lleva y todas las personas que no son eh, de la política que también lo llevan, no están diciendo que ellos se consideran presos políticos. Ellos no son tontos. Ellos saben muy bien que no son presos políticos. Pues Por ende, sabemos que van andando por la calle y no están presos. Y si estuvieran en la cárcel, no sería por sus pensamientos políticos, sería por cualquier otra cosa. Entonces, ¿qué ellos, qué es lo que están diciendo al poner este triangulito al lado de su nombre? Nos están llamando nazis, porque esto es una simbología que utilizaban los nazis para marcar a todos los presos eh, que ellos tenían, metían en los guetos y demás, con los cuales hacían experimentos y demás. Entonces, ¿qué es lo que ellos están haciendo con esta simbología? Llamarnos al resto que no estamos de acuerdo con su pensamiento, nazis. O sea, toda la persona que no esté de acuerdo con su ideología es un nazi. Suspicaz de meterlos a ellos presos por su ideología política. ¿Vale? O sea, abramos un poquito los ojos. Ellos no se consideran presos políticos. Ellos consideran que tú eres un nazi capaz de meterlos a ellos presos por su ideología política. O sea, todo el que no esté de acuerdo con su ideología política es un nazi. Eso es lo que hacen poniéndose ese triangulito ahí. O sea, que somos nosotros realmente lo que les hemos obligado a ellos a llevar ese triangulito ahí de preso político. ¿Vale? Como decía aquí, el verde para criminales comunes, el azul para extranjeros el púrpura para testigos de de Jehová o estudiantes libres de la Biblia, el rosa para homosexuales y similares, Eh, el negro, pues eh, todo aquel ajeno a la comunidad, vago que no le gusta o no puede trabajar, que esto incluía gitanos, personas con discapacidades físicas e intelectuales, personas con trastornos mentales, sin techo, mendigos, vagabundos, algunas lesbianas, aunque parecía existir una eh, llamativa permisividad por el colectivo, prostitutas, jóvenes inadaptados, anarquistas, alcohólicos y adictos a drogas. Y luego estaba el marrón, que fue posteriormente utilizado para los gitanos. Luego estaban las letras, como ya he dicho, eh, dentro de algunos triángulos había letras, pues los cuales se les identificaba por su procedencia, ¿no? Si eran belgas, franceses, italianos, yugoslavos, noruegos, polacos, españoles, checos, húngaros, el demás, ¿no? Si además este... Eh, tenía una barra sobre el triángulo del mismo color que este indicaba reincidencia. Un círculo negro debajo del triángulo indicaba que el prisionero pertenecía a los batallones de castigo. Un símbolo parecido al, in- al anterior del, del circulito negro, pero que esta vez era rojo, se empleaba para los prisioneros de los que se eh, sospechaba intento de fuga. Y luego pues estaba el triangulito rojo hacia arriba que indicaba la pertenencia a las fuerzas armadas. Eh, un brazalete marrón marcaba a los prisioneros especiales, las mujeres acusadas de relaciones interraciales eran marcadas con el triángulo invertido amarillo sobre otro negro, y los hombres acusados de relaciones interraciales eran marcados con un reborde triangular invertido en negro sobre un triángulo amarillo, etcétera, 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 etcétera. ¿vale? Este era el, marca- el marcaje que hacían los nazis. Y que, bueno, que hoy en día utiliza Pablo Iglesias en su eh, triangulito, este rojo, llamándonos a todos nazis, suspicaces de meterlos a ellos presos por su ideología política. Señores, este es Pablo Iglesias. Este ha sido siempre Pablo Iglesias. Simplemente pues que se moderó en su, durante su proceso de creación de Podemos, se moderó un poquito... Un poquito Y, pues, logró que gente le votara y este tipo de personas son eh, las que hoy en día lideran movimientos políticos a escondidas, utilizando simbologías nazis tranquilamente, sin ningún problema, metiéndose con la policía, con el sistema judicial, haciendo declaraciones de este tipo, etcétera, etcétera, etcétera. Este, señores, es Pablo Iglesias. Así que nada, eso es todo por hoy, chicos. Eh, Muchas gracias por estar ahí en el segundo capítulo de Aguacate sin Hueso, quitándole la máscara a Pablo Iglesias. Eh, Muchas gracias por estar ahí, a todos los que habéis estado en Stereo, a todos los que habéis estado en Twitch. Eh, Recordaros que este tipo de eh, contenido está siendo patrocinado eh, por Microsoft, ¿vale? Es hora de cambiar de generación. Compra Xbox Series S y obtén el FIFA 23 completamente gratis. También nos apoya eh, Por Aventura, donde la diversión aún no ha terminado. Vale, eh, Por Aventura está ofreciendo entradas y noches de hotel a 65 euros para sus eh, eventos de Halloween. Y bueno, y que estéis invitados todos a utilizar los enlaces. Los enlaces los vais a ver tanto en el vídeo de YouTube que vamos a subir tanto en los podcasts que subimos en relación a estos temas y en los BOD de Twitch. Eh, tenéis todos los enlaces para utilizar estas promociones. Así que nada, chicos, eh, muchas gracias y nos vemos el martes a las 10 de la noche en el Podcast Night número... ¿22? Creo que sí. Número 22.